0: Para medir o quão medíocre você é, analise o quanto você tem se esforçado para suprir as expectativas dos outros. Eita, que eu já comecei aqui no manto, na lapada. <risos> Mas por favor, fique, não vá embora, que a gente tem muito para conversar sobre isso, viu? Oi, aqui é Mary Porfiro e tá começando mais um The Create Podcast. E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Vocês estão felizes? A pergunta do dia é, você sabe o que é medíocre? De acordo com o meu amigo Google, medíocre é aquilo que é comum, mediano, é aquilo que está abaixo da média quando a gente fala de qualidade, originalidade... É, etc. É algo inexpressivo. E por que, que eu estou trazendo esse assunto? Porque se você fizer uma análise, você vai ver o tanto de gente que tem vivido abaixo da média. Ou ter pensamentos abaixo da média. Na moral, vem cá, você já parou pra pensar no quanto vestimos uma capa que não é nossa pra sermos aceitos? O quanto a gente se limita pra cumprir um padrão só pra ter a social? a gente se espreme para caber em uma, for, uma forma, sendo que aquela caixa, aquela forma, não é nossa. Enquanto o diferente sempre é apontado como algo terrível, porque as pessoas têm tanto medo do novo, do diferente, que quando um faz, é muito mais fácil você julgar do que tentar enfrentar um medo e ser alguém autêntico também. Mas vamos lá. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, na nova versão transformadora, diz bem assim, Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. A primeira coisa que eu quero relembrar a você é que nós somos obras-primas, ou seja, nós somos a primeira ideia, a primeira feitura. Não existe cópia, não existe nada que venha antes que deu errado. Nós somos a ideia original, porque, diferente de nós, Deus é perfeito em tudo que faz. E, então, Ele não precisa de rascunho. Nós somos a primeira ideia. Então, por isso, nós somos originais. Eu gostaria muito que você se voltasse para sua origem e enxergasse o quanto sua essência é única. E que, por isso, você não precisa ter a necessidade de se comparar ou buscar se encaixar em um padrão. Olha a sua volta. Imagina se todos foram iguais. E se todo virar só uma ideia, você consegue perceber que é monótomo? É vazio, é sem graça, é tudo preto e branco, é inexpressivo, é medíocre, é abaixo da média. Voltar à origem é ter coragem de enfrentar o desconhecido, porque através da sua singularidade você cria uma nova história. Então compreenda, tudo que foge da sua ideia original, da sua essência, é abaixo da média. Porque, brother, Deus te chamou para realizar as boas obras dele. Você tem noção do quanto isso é glorioso? E do quanto isso é importante? né? E que por isso você precisa entender que é precisa sair da mediocridade. Como de costume, eu quero dar um exemplo. Eu tava conversando com minha mãe esses dias, e daí começamos a falar sobre o ato do comportamento repetitivo, que é quando você reproduz um comportamento que geralmente condena em seus pais ou alguém próximo, né, que você convive, sem você perceber. Enfim, pela primeira vez na vida, eu consegui conversar com ela sobre as dores de rejeição que ela me causou, sabe? Utilizando de ações e palavras que os pais dela utilizavam com ela. Claro que são contextos diferentes, histórias diferentes, mas a ferida que foi gerada foi a mesma, que foi a de rejeição. Nós duas nos sentimos rejeitadas pelos nossos pais, simplesmente por não aceitarem se, se, que a gente seja quem somos, sabe? Sermos quem somos. No meu caso, eu sempre fui colocada em extrema comparação com a minha irmã ela era mais extrovertida e eu introvertida, né? Então, meu jeitinho de ser sempre causou um certo desconforto na minha mãe, ao ponto dela me dizer palavras que machucaram bastante. Eu quero abrir aqui um parênteses, esclarecer que já não há mais essa mágoa, viu? E que por isso estou trazendo com liberdade esse assunto e frisar principalmente é, o quanto... A minha mãe é o meu bem mais precioso, sabe? E em nenhum momento estou contando isso pra desonrar ela, até porque são ações inconscientes que ela teve. E que, cara, é normal, acho que você também vai, vai compartilhar da mesma dor que eu, que eu tive. Porque nossos pais fazem isso porque são reprodução inconsciente, sabe? Enfim. Eu passei a vida toda ouvindo da minha mãe enquanto minha irmã era a filha perfeita e ela sempre dizia você precisa aprender a ser como a sua irmã em todas e quaisquer situações. As comparações eram intermináveis e por conta disso eu sempre me senti extremamente rejeitada por entender que o meu jeito a minha forma de comunicar, de me expressar sempre causava desgosto na minha mãe. Resultando o quê? Resultando numa Mary que não se aceitava não aceitava a sua maneira de ser e por isso começou a tentar Ser como a irmã. Gente. Era muito engraçado que o que minha irmã vestia, eu queria vestir. O que ela calçava, eu queria calçar. Ela, eu queria ter os amigos dela. Eu queria ser como ela, literalmente. Eu tinha o maior orgulho, eu, eu ouço muito o pessoal reclamar que não tem roupa nova, que sempre passa as roupas de irmão pra irmã. Gente, eu tinha o maior orgulho de quando as roupas dela serviam em mim, né? E que eu podia usar, usar perdão. Cara, Quase todas as construções que a Mary criança fez foi baseado no ídolo dela, que era a irmã. Então, assim, só que chegando na adolescência, isso foi ficando cansativo, porque é cansativo você carregar algo que não é seu. É cansativo você fingir ser alguém que não é, sabe? É cansativo, porque não é seu. Então... Na adolescência, eu comecei, em vez de buscar ser quem eu era, comecei a me omitir. O ponto mais confortável para mim foi de me esconder atrás da imagem da mana. E assim, a minha irmã, ela é realmente incrível, porque ela conquista os lugares de uma maneira muito fácil. Ela sempre foi muito dedicada, sabe? É, em tudo, em tudo. Então, ela conquista pessoas e lugares importantes de uma forma muito simples e sincera, sabe? E justamente por isso, pra mim, era muito mais confortável me esconder atrás dela do que assumir meus B.O. <risos> Mas vocês entendem que isso... É um, um, um comportamento e um pensamento completamente medíocre. Velho, eu fugi de todas e quaisquer responsabilidades que Deus queria que eu tivesse. No caso, o de assumir a postura no plano da obra dele. Não foi isso que a gente leu em Efésios? Eu me limitei, de maneira negativa, a aceitar que eu jamais poderia ser como minha irmã. E que era melhor eu me omitir. E, tipo, o pensamento inicial realmente é o correto. Né? Eu jamais serei como ela. Você jamais vai ser igual a mim. eu jamais serei igual a você. né Só que a questão é que agora eu compreendo que essa é a chave. né E não é um problema. Esse é o segredo. Não é o que me que vai me causar dor, sabe? Eu só precisei aceitar isso. Não, eu nunca vou ser igual a ela. Então é por isso que eu preciso seguir minha vida, construir a minha história. Sabe? Essa é a chave, a chave para cumprir de maneira significativa o papel que nos foi entregue de traçar a nossa própria história. Mano, e assim, eu confesso com você que, que não é fácil é, enfrentar essa realidade. Enfrentar não, compreender essa realidade. Porque a gente tá acostumado a querer sempre suprir as expectativas dos outros, principalmente dos próximos, né? gente da nossa mãe, do nosso pai, principalmente pessoas que, que a gente tem um valor, sabe? Então, assim, é, se, eu, se eu falar pra você que eu consigo me aceitar por completo e tal, e não sei o quê, não, porque eu tenho meus dias maus que eu falo assim, meu Deus, eu sou ruim, que não sei o quê, sabe? Né? Todo mundo tem os seus dias maus, né? Mas eu tento, de todas as formas, todos os dias, praticar o processo de repetição e falar pra mim que tá tudo bem ser eu. Tá tudo bem eu ser assim. Tá tudo bem eu ser um pouco mais introvertida. Tá tudo bem é, é, eu querer falar com pessoas específicas ou não gostar muito de, de, de multidões. <risos> Eu preciso entender que o meu valor está em Cristo e não nos outros, e que Deus me fez assim, e que Deus me quer assim, porque em algum momento, através disso, Ele vai me fazer ajudar o próximo, sabe? Pela minha identidade, pela minha forma de ser. Então, por que limitar a nossa existência a ser igual aos outros, sendo que Deus nos fez diferentes? porque aceitar um padrão imposto socialmente se Deus nos chama para ir na contramão? Eu não sei se vocês lembram quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14 que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se vocês não lembram, eu vou ler aqui. 13. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perdeu seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Uau, essa passagem mexeu muito comigo. Porque se o sal perder a sua essência, o seu sabor, ele não serve para nada. E se você perder a sua essência, a sua singularidade, para que você vai servir? Apenas para ser jogado fora e pisado pelos homens. Porque é isso que acontece quando a gente se limita, é isso que acontece quando a gente se entra num padrão. Porque você... Vai ser igual aos outros e aí ninguém vai estar mais nem aí para você. <risos> então, vamos lá pro 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não se esconda, não faça como eu, não se esconda. <risos> Infelizmente, a gente também tem que ter cuidado né, com algumas coisas que a gente ouve, porque eu cresci ouvindo essa passagem como forma de sair de um padrão para criar outro. Por exemplo, você é luz. Não pode fazer filosofia porque isso é coisa de ateu. <risos> Vocês já ouviram essa? Você, que eu, eu amo filosofia e sempre fui muito julgado por ser cristã. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas enfim. Outro, você é sal da terra. Precisa agir como cristão. Tem que dedicar a sua vida na igreja. Não, não pode trabalhar. Não, não pode fazer nada. pode fazer faculdade. É na igreja. Só aqui que você tem galardão. O outro é bem assim. Tem uns desses que já ouviu. Olha, você precisa ir na contramão do mundo, hein? Nada de ficar na roda com esses amigos ímpios. Mano, só graça. Vocês entendem que você sai de uma imposição pra outra? Você sai de um padrão social que a sociedade quer que você seja daquela forma. Seja estética, seja da maneira de falar, seja, sei lá. E aí, aí a... a... Um padrão religioso começa a querer também dominar a tua vida, sabe? Então, assim, você sai de um, entra no outro. Por quê? Porque as pessoas sempre querem limitar você, sempre querem limitar a sua forma. Fora que como que você vai ser diferente no meio de iguais, cara? No caso, eu tô falando no contexto cristão. Como que você vai ser luz se você não está no meio das trevas? Então, como que você vai conquistar aquele teu amigo para Jesus se você não tem um tempo de qualidade com ele? Como que você vai poder é, é, bater de frente um filósofo ateu se você não sabe o que ele, que ele, o que ele fala, o que ele estuda, o que ele entende? Tá ligado? Então, assim, são coisas assim que, que não faz sentido para mim. Bom, eu quero finalizar com um texto de Lorena Chaves. Uma guria que são muito encantadas. Se você não conhece ela, pesquise as músicas dela são muito é, incríveis. E ela escreve, cara, exatamente sobre o assunto do podcast. Fiquei até admirada é, por ter sido de encontro com o assunto. E ela escreve bem assim, que a média tá num lugar chamado limbo. E esse lugar é onde são deixadas coisas sem valor. Mas não porque as pessoas que estão na média não têm valor, mas porque elas pensam que não têm. Elas não se valorizam o suficiente. Olha só, ela escreve, a média não cria, só consome. A média não realiza os próprios sonhos, só os dos outros. A média não sabe que ela pode ser quem ela quiser, se ela crer e fizer. A vida de uma pessoa que está na média passa e ninguém nota por quê. Ela não faz a menor diferença no mundo. Ela não acredita que pode. Não acredita que dentro dela mora um universo inteiro que é só dela. Não acredita que só ela pode fazer o que só ela pode fazer. E eu termino dizendo que você precisa começar a superar a média. Para de olhar pela ótica dos outros e comece a olhar pela ótica de Cristo. O que eu quero dizer com isso é que, enquanto olharmos de baixo para cima, ou enquanto olharmos apenas de maneira horizontal, jamais enxergaremos o que Deus enxerga para nós. Comece a olhar de cima para baixo, com a visão do céu. É isso, galera, eu espero realmente que eu tenha conseguido passar o que eu queria <risos> e que vocês tenham compreendido que nós não fomos feitos para cumprir padrão, mas para quebrar eles, nós somos obra-prima, cara, e por isso a gente é único, né, e por isso a gente precisa entender que não, não. nós não temos mais forma para se encaixar, nossa forma foi quebrada, é só a nossa e acabou, <risos> Deus abençoe vocês e até a próxima!